1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos aprender aqui como ganhar dinheiro no mercado de corretagem, no mercado de instrumentos financeiros, no mercado financeiro em geral. Tem um cara aqui que tem muita experiência nisso, ele tem um histórico de empreendedor aí, de executivo de vários negócios e principalmente, não sei se você gosta dessa, dessa palavra ou não, Léo, de vendedor porque eu gosto muito de ser lembrado como vendedor, no com final do muito dia, orgulho aí.
2: vendedor.
1: É, então acho que você tem muito a agregar. Nós estamos aqui com o Leonardo Sherbrand. Ele tem 39 anos e é sócio da Diamante XP, que é corretora ligada à XP a Diamante. E é, é um apadrinhado aí, né? É um pupilo, é um filhote do Benchimol, né? <risos> ele vai contar um pouquinho para nós dessa história, mas o Benchimol aí o fundador da XP é padrinho e é investidor do escritório deles e ele tem uma mega história aí para contar e principalmente nos ensinar como ganhar dinheiro nesse ramo. Então, seja bem-vindo, Léo.
2: Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Né, eu, falo, eu já participei, já, já tinha ouvido aí bastante dos podcasts. Então, estou vendo que vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui. Eu sempre falo que, se você ler um livro, eu gosto muito de leitura, estudar, aprender. Se a gente tirar um pouquinho aí de, de um livro ou de uma, de uma palestra, qualquer coisa de alguém falando aí, se eu agregar um pouquinho aí já foi de grande valia pra mim.
1: Não, com certeza, tenho, tenho certeza que a gente vai aprender. Quando o um cara começa humildão assim, normalmente ele entrega de paga é. É bem por aí. Também estamos com o Juninho e com o Guilherme aqui, que não sei se são investidores lá ainda, mas seguro eles precisam, tá? O pessoal faz umas coisas por estranhas. A gente ele daqui uma visita, legal,
3: vamos é. Cara, show de bola. Obrigado por aceitar o convite nosso aí, Léo. Já admiro você aí, né? História profissional, atleta também, já correu de moto, é esportista, então eu gosto sempre de linkar essa questão do do empreendedorismo com o esporte, acho que vai ter história boa aí, eu tenho certeza que o o Gui tá cheio de perguntas ali para tirar
0: bastante ah, eu informação. Quero ver aí. se ele revela os segredos da venda, né, cara? Porque o cara da XP os caras da Prudente quando vão vender, cara, se você não comprar, você, assim, você, você chora, é, né? de real, assim, sabe? Porque os caras fazem é, umas perguntas muito profundas. inimigo da profunda. pessoa ou compra? Né? Não, eles não fazem umas perguntas é. profundas, assim, sabe? Ou eles você cancela a reunião, ou você não, vai... Não, cara, sabe você sabe que vai para casa você vai bloquear a O cara não compra, ele chega em casa, olha para a família, porque os caras fazem perguntas da família, né? E aí você olha para a família fala, cara, acho que não fiz uma boa opção. Os caras começa a chorar, você fala, pô, minha filha, é a gente vendeu um bom vereador <risos> que ele fez o trabalho certinho,
2: porque esse curso é só vende se
0: incomodar, é tá
1: não tem assim, né? É, eu acho que vai ter bastante dica imagina, eu fiquei imaginando a assim, cena né o cara sai da reunião, é pra deixar em casa o filho assim, tipo, passando mal, não, doente. Até assim. hoje eu me lembro é. da
0: pergunta que o cara fez, que é um clássico, <risos> ele pergunta assim, você é, quer, enfim, dar um, um conforto pra sua filha até quando? Eu falei pra ele assim, até quando eu morrer? Ele falou, não, é até quando você morrer, é até quando ela morrer. Aí eu falei, caraca, velho, boa. Caraca, sim, caraca, mas que ele foi super gentil, foi super
2: e eu comprei essa coisa, eu funcionou, funcionou, sou, 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 mas né? <risos> tem sou, eu falo que sou, 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 na rua sou, 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 Falei, é sou eu mesmo. É a técnica de venda. <risos> é nossa técnica circula, de venda circula
1: a Times Square. É, é tá ligado. Assim. Bom, Léo, vamos lá, começando do começo aqui, cara. A gente sempre pergunta para os nossos convidados como montaram um negócio, né? Como abrir uma empresa? E eu acho que você tem muitas dicas boas assim de como iniciar um negócio. Como foi teu começo? Quais são os principais desafios de quem está iniciando uma empresa? Como é que você, que você pode dar dicas? Claro, assim? você
2: falou um negócio aqui, então vou, vou, vou replicar o que você falou aqui, começando do começo, né? Então, assim, eu sempre fui muito empreendedor, tá? Porque eu acho que a pessoa, quando ela é ambiciosa, ela tem que empreender, não tem jeito, né? Porque senão ela vai seguir na carreira de CLT muitas vezes não vai alcançar o concursado com ele desse tipo. Então, eu sempre fui muito empreendedor, até pela minha ambição. E eu acho assim: é, não tem fórmula mágica, né? Tudo eu, eu brinco que eu tenho uma máxima, assim, tem que ter pernas para correr uma maratona. Correto, se nós quatro aqui agora escrevemos uma maratona Não sei qual que é o risco que vocês estão de corrida não, tá pessoal? <risos>
1: Mas vocês vão correr uma maratona corrida, hoje? A corrida aqui é aquele não. rapidinho, né? Você vai andando rapidinho né? Depende de quantos dias dá pra fazer a maratona,
0: uns 12? <risos> vamos lá, <risos> exatamente, então por que eu tô falando isso? Pô, isso daqui é seis meses, a gente escreveu
2: escrever pra uma maratona Nós vamos correr uma maratona? Se a gente treinar e focar? Eu acredito que todos nós aqui vamos. Sobreviver, não sei, mas
1: correr a gente vai. Correr, a gente vai completar os 42 <risos> quilômetros. Então, por que,
2: que eu brinco disso? Uma vez eu vi de uma pessoa de muito sucesso, e ele falou assim: Léo, tem que ter pernas para correr uma maratona. Então você tem que se preparar. O que é pernas para correr uma maratona? Onde você quer chegar? Como que você vai chegar lá? Então, poxa, eu quero ser presidente de uma empresa. Falei, ok, você tem formação para isso? você tem estudo. Você correu atrás. Eu estou falando de estudo acadêmico, entendeu? Buscar ser melhor. Né? Então, assim, para empreender, eu acredito muito que a gente tem que ter boas pessoas uma boa empresa é feita de boas pessoas né então eu sempre busquei nesse mercado eu formei em torno de 200 profissionais no mercado de seguro mais de 20 gerentes comerciais dois gerentes de agência e eu falo assim é buscar pessoas melhores do que você né então foi isso que eu sempre busquei na minha vida isso veio até da minha gestora né que hoje em dia é a CEO da Diamante a Ana sempre me ensinou isso falei, Léo ela é uma maior ícone aí do mercado, ela sempre falou, Léo, buscar pessoas melhores do que você, isso te faz crescer. Tá? Porque se você tiver pessoas melhores do que você, você vai ter que crescer. E o homem é fruto do meio, né não tem jeito, nós somos aí o dos cinco... Pessoa ao redor, né? Um pouquinho dos do cinco pessoas é, é. que a gente mais
1: convive. Oi, é. já deixa eu aproveitar. Oh, Quer perguntar aí?
0: Não, é porque ele falou lá falando bastidores um negócio super legal. Ele dá muita, muita palestra, né? Pra iniciante. Então eu queria te perguntar, assim, aqui bem por trás dos bastidores mesmo, cara, o que, que faz a diferença? O que, que você percebe assim? Você já deve ter uma experiência e falar: puta, esse cara não vai dar certo. Mas esse cara aqui tem alguma coisa. O que, que é isso? Alguma coisa que já sente que o cara vai bem?
2: Ó, oh, é o seguinte, eu acho que uma pessoa obstinada né porque que é uma pessoa obstinada ela sabe onde ela quer chegar e vai aguentar a porrada é né? porque não, não existe não existe almoço grátis não existe atalho para o sucesso é até uma escada vai demorar vai vai ser difícil vai doer mas é sim mas a pessoa quando é obstinada ela vai tomar porrada sabendo que cara faz parte desse processo então Pessoa obstinada, determinado, eu acredito muito na máxima que não existe, Nada, nada resiste a força do trabalho. É uma televisão, você tem um objetivo. Pô, quando eu vim para Curitiba aqui para abrir um escritório do zero, eu nunca tinha pisado na cidade. Eu não conhecia Curitiba. Eu falei, cara, vamos lá, galera. Nós vamos vencer quando o de Curitiba é foda, Nós vamos dar um jeito. Vai ser difícil pra caramba, tá? Talvez vai ser mais difícil do que a gente espera. E nós vamos ter que trabalhar mais. Mas a gente não tem medo de trabalho. Então nós vamos vencer na força do
0: trabalho. Quando chegou o inverno você viu que era difícil mesmo. Né? Meu Deus! <risos> Carioca aqui. Ô, galera, ó, galera. Eu passei. É, o que eu falei lá. Passei primeiro ano
2: aqui. O um Natal reiou. Nunca dá. Ah, fechar cliente tá tá difícil, não. não é difícil não. É difícil é é. passar é. o inverno aqui em Curitiba. Costa de sério Sou de Belo
0: Horizonte. Belo Horizonte.
3: Tem ah, já já
2: todo mundo acha que o seu garoto, tem eu tenho a língua presa, né, então fala assim, eu é <risos> <mas> é <garoto, risos> <porra, risos> é tem que soltar um ar para, igual a vascula aqui para
3: lembrar. Ele queria que você falasse, mas eu acho que tá de sacanagem.
0: Ô Léo,
1: mas assim, até extraindo um pouquinho dessa parte de gestão de pessoas, que eu acho que muita gente que escuta nós aqui é um dos principais desafios e cada vez mais é um desafio para conseguir é, gerir as pessoas mais jovens principalmente eu queria perguntar assim, qual que é aquela dica matadora que você sempre é, se cuida para extrair o melhor do teu time tipo, como é que, qual, qual que são as dinâmicas que você consegue extrair o melhor de cada um ali? Legal vamos lá Yuri, eu acredito assim ó no nosso
2: tempo hoje acho que vocês vão concordar comigo, não existe mais chefe né, chefe é lá da época dos nossos pais, lá antigamente eu não tinha medo de Sair, não ter mais emprego, coisa desse tipo. É, no, no, no nosso tempo, existe líder. Né? E um líder, para, para ele ser líder, ele tem que ter liderado. Né? O que, que é o liderado? Aquela pessoa que admira um líder, quer seguir o caminho dele para ter sucesso, conquistar as coisas na vida. Então, assim, a liderança, para mim, é pelo exemplo. Tá? Então, você, como você extrai o melhor de uma pessoa? Sendo exemplo. Né? E, e outra coisa, né? mandar fazer, dar a mão, vai junto. Né? Vamos juntos. Né? Então, esse sempre foi o nosso modelo de negócio. É, todo mundo primeiro passou ali pelo campo, então já vivi o que você viviu, eu sei o que você está passando, correto? E eu vou junto com você, não é você vai lá e resolve, não, eu vou estar ali com você do seu lado em tudo que você
1: precisar. É, acho que isso aí é, é, falta um pouquinho, né? Também dizer é, muito fácil você criar o um plano e, e terceirizar, né? Ou famoso de largar, né? É. O mais difícil é você correr do lado, tentar né? Tem que estar junto.
3: É, porque é. Normalmente, é. normalmente, né, eu acho que a, as pessoas acabam assumindo outros compromissos também. Numa empresa, na liderança de um, de um time de vendas ali, ele ser viver aquilo, né? Você muito focado com aquilo. Mas é facilmente a gente é. é, é eu diria assim somado por outros negócios que consomem a gente também, que a gente ah não, vou para esse lado também, vou atuar nessa outra área. E aí dificilmente a gente consegue, né, continuar nesse foco aí que é um negócio que demora bastante tempo, né?
0: Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está vivendo um momento aí que dá para perceber que, os, principalmente os mais jovens, né? eles escolhem onde eles querem trabalhar. Né, e, é, e é bem legal isso, porque a empresa tem que se esforçar. Já antigamente né, era mais fácil, mas oferecia, dava o salário, o cara vinha porque era uma necessidade. Então os mais jovens estão muito mais é, é, a gente, seletivos. A gente falar os processo. mais jovens, a gente fica muito. É, velho, não, é, eu posso não, falar os mais jovens, você não, não pode. Fode, é. Só quem passou uma, de 30. Os
1: mais jovens, Só passou é uma da geração da idade de Cristo. muito difícil. Só quem
0: passou da idade de Cristo. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. O que, que você percebe que atrai né, para trabalhar na agência de vocês? É grana? É a cultura? Mas de maneira prática, assim, quando você vê os mais jovens, pô, né, escolhendo e falando, pô, eu quero trabalhar com vocês. O que, que é isso? É, eu acho que assim, grana é lógico.
2: Né? Nossa, esse mercado é um mercado, pô, acho que não tem teto, quem vai definir quando vai ganhar o próprio profissional. E, mas eu acho que o que mais atrai é mais a referência, né? É, eu falo assim, é um histórico, o histórico. O que a gente viveu ali, né, o nosso histórico profissional. E isso a gente, dentro da Diamante, tem um histórico muito forte, né? Então, eu falo assim, no Brasil nunca foi criada uma corretora como a Diamante, isso eu posso afirmar para vocês. Oito profissionais que vieram da Fórmula 1 aí do mercado, né, com um currículo fortíssimo, nós temos de 23 campeonatos dentro da outra casa lá, né, tem 22 anos aí de mercado, eu, eu fiquei doido, estou falando 13 anos agora, mas dentre isso aí com, com um currículo fantástico, né, com um histórico profissional fantástico, isso atrai. Fazer o marketing o, pessoal desse o, talento, 8, né? Das
0: oito pessoas, o talento deles é que atrai as outras pessoas. Sem dúvida. Ela fala, pô, queria ser que nem o Léo. É, é, assim, eu, como
2: é, eu falei, o homem é fruto do meio, então do nós melhor. temos muito valor para agregar. Né? E, e hoje somos uma grande vitrine do mercado, né? então,
3: até pela, pelo, pelo esse histórico, então a gente tem muito a agregar. Eu fico imaginando aqui a quantidade de negócios que deve chegar hoje na mesa no e-mail do Bechimol. Né? então se vocês conseguiram o capital investimento dele que ele consiga ser padrinho de vocês alguma coisa esses caras tem
2: que dentro como certo? que é esse modelo exatamente? o que vocês que fizeram com o Benchimau ali? o que acontece? na verdade é o seguinte quando a gente saiu uh, só para vocês entenderem né, tá? a gente tudo, não estava muito bem no que fazia na Prudente eu, eu particularmente sempre achei que eu ia aposentar ali tá? eu tinha uma agência lá enorme aqui em Curitiba no topo do ranking eu sempre estive no topo do ranking é, só pra vocês não entenderem, com dois anos de agência eu fiquei em terceiro lugar do Brasil, entre sei lá, em torno de 35 agências. No terceiro ano eu fui agência campeã, ninguém nunca tinha visto Caraca. isso no histórico da Prudente. Que legal. É, então assim, tava muito bem, então pô, tinha uma boa compensação financeira aí. Viajei o mundo todo pela, pela empresa, eu minha família toda. E tinha uma equipe muito forte, né, que eu capitei um por um, eu treinei um por um e eu amava aquilo. Então, assim, eu nunca trabalhei por dinheiro, aí eu, eu, eu brinco, isso não é romantismo, tá? eu nunca trabalhei por dinheiro. Dinheiro foi consequência do meu trabalho. Eu trabalhava no que eu acreditava, que eu amava. E a empresa teve uma mudança normal, teve né, um prejuízo muito grande, teve uma mudança de modelo radical, né? E aí eu não concordei e falei, cara, se eu prefiro, como eu falei, eu não trabalho por dinheiro. Então não acredito, eu prefiro não fazer parte, tá? E aí, resolvi sair sem nada de mercado, tá? E aí fui vai ser o bal, Vi diversos propósitos. O mercado ele é muito aquecido, o mercado de seguro está explodindo, né? E querendo ou não, a grande escola do mercado é é a prudente. E aí, é conversando com a Ana e o outro gerente de agência, né, que a gente tem uma nomenclatura lá diferente, e conversando com eles, oportunidades para todo mundo e a gente falou, cara, vamos unir a gente, juntos a gente vai mais forte. E aí, a XP já aliciava a ANA há muito tempo, só para vocês entenderem, de 35 agências que tinham na Prudential do Brasil, no ano passado ali, é, 17 vieram da ANA. Ah, então, ela é maior referência que existe no mercado Ana, de seguros.
1: Que, sobre quem é a ah, na nossa CEO, ah, tá, ANA Diamante, inclusive
2: a agência vem dela. Legal, né? legal. Então ela que me formou como gestor e tudo mais, então a gente é, virou par depois de um ano, eu fiquei sete anos aí como seis, quase sete anos como gerente de agência, e, e aí a, a XP já aliciava, já tentava levar a Ana para esse mercado para trabalhar o seguro com ele, só que a remuneração da Ana era uma coisa bizarra, né? E conseguia bancar bom é que aconteceu com essa saída veio a XP e falou pessoal é o seguinte nós somos muito forte em investimento não preciso nem falar isso aqui de XP né nós estamos caminhando muito bem em previdência legal só que a gente não consegue performar o que a gente espera ainda em seguros mesmo tendo os maiores players do mercado tá então a gente precisa de vocês tá e sabendo que a gente precisa a gente vai fazer um investimento aqui na né? empresa é muito forte pelo um investimento multimilionário aí na diamante para gente tocar essa operação de seguros. Então, hoje nós somos o primeiro e único escritório XP
1: focado em seguros. Olha só, que interessante. E tem uma, uma interação é, direta do, do sempre assim é Pergunto para quem tem curioso. Não, né? legal, legal.
2: É, a gente, até agora a pandemia piorou um pouquinho. A gente até um evento lá no, no auditório da XP que estava marcado, ia ser bem legal. O Benchmall ia participar, ia passar a tarde lá com a gente, tirar foto de todo mundo. E aí, pelo lockdown lá de São Paulo, parou. Mas a gente sempre faz, toda vez que a gente vai em São Paulo, acaba. Ficando na sede da XP lá, sempre no andar dentro, lá dentro, então acaba encontrando. E, lógico, tem alguma uma outra reunião. Gente, tem é realmente fantástico, né? Eu, eu tenho pouca convivência, eu falo, eu amigo bem de mão, não. Né?
3: <risos>
2: ainda, Nossa, não, né? ainda, ainda, não ainda não, Ainda Pô, não, ainda não. Inclusive, ele era de moto, pelo independência, agora veio, pelo sertões. Mas eu bem, tenho certeza que vai. Mas... Tá agora tá dando tá de carrinho, né? Ele tá escutando o papo raiz aqui.
1: É, 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 faz é. aqui. É, é. Eu sempre pergunta do Léo, <risos> na verdade. Quando <risos> é que o Léo vai vir o papo raiz? Eu tô Ô, ali. Léo,
0: ainda nessa linha, do, pro cara que tá ouvindo e fala: porra, massa, eu quero entrar nesse negócio. O que, que faz a diferença para o cara entrar na, na, na diamante ou ser contratado ali como assessor Legal. de investimento? Bom, lá. Eu, eu brinco
2: assim é, Até vou voltar um pouquinho atrás O tá? é, que que a gente O que que eu sei fazer tá? Porque Qual é a nossa expertise então, Qual que é a expertise da diamante no mercado tá, A gente sabe identificar correto? Fazer um bom processo de captação Treinar, formar Ensinar essas pessoas a trabalharem com seguro E acompanhá-los né? Então O que que a gente precisa assim, em, em um profissional Eu falo que eu não sou futurólogo. Pô, oh, gostei do cara que esse cara é bacana cara eu vou levar esse cara eu vou, vou levar não o investimento que a gente fala profissional é muito alto muito alto tá então eu sou historiador eu vou ver se o que você já fez até aqui né vai te levar para esse caminho aí dentro dos que eu tenho vários que aí poxa como eu falei ambição né, capacidade de
0: prender. Né, tem tem uma coisa aprender, que você então. olha, né, tipo, estabilidade. Esse cara aí, esse cara pula de galho em galho. O que, que você é. olha geralmente pelo histórico? Sendo <risos> é. uma, uma pulga Vou é, assim,
2: é, te falar, porque esse assim, cara eu faço processo o dia inteiro, cara. O
0: dia inteiro <risos> eu sou responsável hoje, eu sou
2: sócio responsável por captação. Então, se você imagina esse meu dia, é uma loucura. É processo o dia inteiro, é gente querendo o dia inteiro, então tem que entrevistar aqui, tem várias etapas e tudo mais. Mas assim, é. Tem que deixar claro que é um mercado que tem flores e espinhos. Daí eles né? estão você, vai pô, cara, olha tudo que esse pessoal conquistou, olha onde eles chegaram, olha tudo que eles têm. Cara, o preço é caro, você tá disposto, né? Todo mundo vê a pingas que eu tô, mas não vê os tombos que eu levo, né? Assim, então é, é importante eu identificar se a pessoa tem resiliência pra, pra entrar nesse mercado, que é um mercado difícil,
1: cara. O, o, o rei do não é o rei do sim, né? Hum. O que, que são bandeiras vermelhas ali na contratação que você fala, puta, isso aqui eu não deixo deixa passar alguma característica ou alguma coisa que você percebe na pessoa, puta essa pessoa não, puta, não tem ambição, não entra. É que o Léo é muito uma... elegante, mas estão querendo que você
0: conte os podres, né? Tem que tomar cuidado é, é, aí, tem que tomar cuidado. Faça o CPF
1: do último. Tem uma coisa,
0: tipo, não, puxa o CPF, do é, é. é. cara, o CPF, tá <risos> <cara>, sujo, feu, <risos> <vou> ó lá, feio, <risos> feio. <vou lá, risos> os caras ouvindo, o cara que ele disse não ontem, ah, então foi por isso que ele não viveu, é. É.
3: contratou. É. É. Perigoso, perigoso
2: isso aqui, vamos lá. <risos> o que A gente um modelo, como foi? A gente trouxe um modelo que é a nossa escola, onde a gente aprendeu, que a gente. Sabe para uma outra bandeira, então ele saiu daqui e veio para cá. Né? Então ali era um, tinha um engessamento, até por um, pessoal, tem que ter mesmo, sempre foi, funcionou muito bem. Tá? Mas nós abrimos um pouco isso. Né? Hoje quem decide é a gente, então nós temos esse poder né? de coisas talvez que a gente não concordar, um pouquinho ali, para ser engessado demais, eu já abro aqui. Tá? Mas assim, quando eu vejo que uma pessoa não tem postura de aprendiz, por exemplo, cara, não vai adiantar, não vou conseguir trabalhar com ele, porque eu não vou conseguir ensinar seguro para ele. A venda que segura é uma coisa que eu tenho que dar um treinamento que é árduo, é moroso. ele vai ter que se dedicar muito. Então eu vejo que ele, poxa, já no processo, está com postura ruim com ele desse tipo, não adianta nem eu
0: colocar esse cara no mercado, porque eu não vou conseguir ensinar ele. Né? Então, um dos pontos aí. né? É, quanto tempo leva esse processo? É, sabe o que acontece? Você está falando do negócio que para nós aqui, é a gente é empreendedor, daquele jeito raiz, assim, que o cara entra na outra semana tem que estar tá entregando o resultado. Conheço meu, os meus <risos> amigos aqui, <risos> sei como é que é. Você falou duas coisas que me chamou a atenção. Não, o Alisson tem 10 dias, para resultado. Moroso envolve tudo isso, né? Quanto tempo leva? E dá uma ideia, se você puder falar em valores, só para tomar uma noção, se assim, custa 50, 100 mil, porque a gente gasta no máximo duzentinho, dá passagem para o cara e fala, bicho, você está
2: entregando o <risos> resultado. É, não, o meu tem um, um processo primeiro, o tempo, né? Não tem um prazo determinado, vai depender até da dedicação do candidato, porque o nosso processo, além dele ser muito rigoroso, ele é muito moroso então, ele dá muito trabalho ao candidato, ele tem que se dedicar. Eu, para entrar nesse mercado, tem... eu virei noite, você é, me, é limpa, me pô, cara, eu não é. cara, eu virava noite, porque, cara, tinha que entregar até tal dia, até um. Mas isso é um aí, desafio, daí, que igual, igual aí, é. Né? Não, você gosta? É uma coisa que você está avaliando. Então, muitas pessoas até não entendem isso. Pô, cara, passou, você não entregou. Cara, você acabou de ser reprovado, porque, poxa, é um processo, cara. Ah, então, se você não faz isso no processo, você vai fazer dentro da casa, não faz sentido nenhum. Então, você é. tem que ser fiel ao processo também. Senão, Perfeito. Eu falo, se você não quiser ter problema na saída. Você tem que cuidar da entra entrada, não é isso? Sim. É Fazendo brincadeira, já que é papo raiz, exato, é igual exato, a alimentação, cara. né? Sim. É. você tem que tomar cuidado na entrada, De é. tem tipo, né? é não é isso? É é. Legal, assim, vai...
1: O que vai sair é bom de é. do que entrou, né? É melhor <risos>
2: é que a brincar, mas assim... É então, Julio, cara, se você não cuidar da entrada, você vai ter problema,
1: Aham.
2: entendeu? Então você tem que ser fiel ao, ao processo, não adianta eu vir aqui querer... É... Poxa, eu tô vendo ali que a pessoa não se dedica em um processo ela vai se dedicar no trabalho? Não existe.
1: É, não. é
0: uma Conduta maneira... passada é conduta futura. E quanto custa, Léo? Em grana, em grana, assim. Você pode dar uma ideia um ou não? Investimento ou é esse número? por um treinamento. Quanto, quanto, você, quanto representa esse gasto estranho? Eu sei que depende. Ah, o o investimento é que é o mercado profissional Isso, é, porque a gente não tem tanto essa. A gente sabe, todo mundo sabe, todo empreendedor sabe que tem que investir em pessoas. Mas no fundo, quando você chega para o cara e fala assim: quanto você investe da tua receita em pessoas? Aí o cara puta que pariu, não sei, cara. Aí eu investo pouquinho. Conta, né, é, é, assim, é muito romantismo. Então você tá dando uma aula pra gente aqui, porque a gente tá tentando entender. Muito Às bom. vezes a gente tá fazendo tudo errado, então dá uma noção assim, ó, do faturamento. Mas eu tô é, disponível os funcionários falarem comigo. É. Sabe? Sempre... O <risos> que, que você pode falar sobre bom, isso? Lá, eu
2: não, não vou te falar valor, primeiro porque isso eu não consigo calcular. Por que, que eu digo que eu não consigo calcular? Primeiro que eu tenho investimento profissional inicial. Tá, então eu tenho ali, mesmo porque comissionamento, quando você vai trabalhar com venda, esse comissionamento é uma coisa crescente. Uhum. Né? E normalmente os profissionais que eu, que, eu, que eu capto são profissionais de mercado. Tá? Então eu tenho que suprir um pouco essa necessidade financeira dele inicial para ele conseguir formar um comissionamento e, e viver só do comissionamento. Né? Sim. Então, assim, então eu tenho esse, esse, esse acelerador, eu tenho uma equipe de treinamento muito grande, bem bacana. Né, que eu acho que eu só consigo formar um profissional nisso, dando um excelente treinamento. Então assim, se eu colocar a hora de trabalho de todos esses profissionais, meu amigo, aí vai ser uma fortuna desses profissionais que se dedicam a formar o um profissional. Então assim, depois que o profissional é aprovado no processo, ele fica um mês em treinamento. A gente chama da esteira de treinamento. Tá? Então ele vai aprender do básico, da introdução até a conclusão ali e depois tem que passar na prova da, da Escola Nacional de Seguros, tem que ter o registro se quiser para comercializar. Né? Então, falo assim, ó, no primeiro mês ele não tem nenhuma atividade comercial, ele não tem venda. Só tá? isso. E depois que ele está treinado ok, concluiu o treinamento, é, eu falo assim, ele ainda não tem hora de voo. Né? Vamos colocar aqui, poxa Juninho, eu vou lá te vender, pô, porque você é um cara bem sucedido para caramba, vai fazer um plano legal. Pô, eu, vou, eu acabei de sair para o mercado. Pô, Juninho, eu vou com você, fica porra. tranquilo. É, então, assim, quando uma pessoa sai, eu coloco o profissional para acompanhar ele. Tá? A gente chama de joint work. Né? Exatamente para a gente, juntos, não perdemos venda e ele aprender na prática. Né? Ali mesmo, na prática, eu consigo ver, por exemplo, se, Pô, Juninho, eu vi aqui aqui nessa parte do processo que a gente pode melhorar. Aí eu volto para trás ali e volto para um treinamento específico dessa parte que o Juninho tem que
1: evoluir. E quanto tempo em média tem que acompanhar, assim? Quanto tempo demora para o vendedor ficar é, Em
2: torno de um mês... Quem também eu tenho que soltar, né? A ah, gente ah, é claro, tem disso.
1: Dá, dá pra, pra ver que um nós estamos fazendo...
0: Dá <risos> pra ver <risos> que nós estamos <risos> fazendo bem certinho, né? Só muda... Ele falou 30, né? nós também fazemos, só que o nosso é 30 minutos. <risos <risos> <risos> certo, <risos> eu coloco <começo>, cara. <risos> tá, 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 então, eu vou ter 30 segundos para que eu já treinei minutos. Não, mas
1: não, Mati. O treinamento é assim, cara, só depende de você. Vai lá. Tá, é por isso que uma empresa é tão grande e as
3: outras são tão pequenas. né? Lá Na Alepharm a gente faz... São duas métricas, né? A a gente dá três meses para ela performar profissionalmente lá de resultados, mas a, a, a parte humana né, das características pessoais, isso é no segundo dia já. Então assim, ó, contratamos, achamos que ela tinha uma cultura, né, uma pessoa com os princípios e propósitos de acordo com o nosso. Erramos, por exemplo, segundo dia mandamos embora. Mas se ela continua com esse mesmo princípio, e propósito, não entregando o um resultado financeiro, são três meses é o tempo dela entender um pouco mais sobre o negócio, é, então, é a maturidade,
1: No meu mercado,
2: por exemplo, não sei como é que é o seu, Johnny. Mas assim, eu, por exemplo, não tem como aprovar uma pessoa e reprovar ela num um, um espaço curto de tempo. Mesmo que eu tirei o profissional do mercado para trazer ele para esse mercado, porque ele acreditou no projeto e é um profissional porque eu tem vários pré-requisitos, um deles deve ser uma pessoa bem sucedida, né? Tá bem no que tá fazendo e tudo mais. Então, assim, eu tirei ele de um mercado, né? Acreditando, vendendo pra ele que isso é um excelente mercado, eu não posso. Sim. Por isso que o meu processo é ele é longo, longo. Por isso que
0: ele é rigoroso. Sim. Porque ele é, é delicado isso. Fala galera, aquela pausa rápida pra te fazer uma pergunta. E se você, ou a sua empresa, pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
1: Falando assim um pouquinho de como ganhar dinheiro, né, cara... É... Acho que tem, não sei quantos é, vendedores tem de seguro no Brasil, tem um número assim. Quanto faz tem...
2: nem ideia. Ela é,
1: porra milhares, né? É. Mas você pode dizer que tá no topo 1,01% 1 lá, né? O que que você fez diferente assim, como profissional para ter chego aqui? Características? O que que faz você ganhar dinheiro de fato nesse mercado?
2: Yuri, é, eu cheguei. Tem um modelo que funciona. Então fala assim, cara, você tem uma exceção à regra, tem. Você pode ser uma exceção à regra? Posso? É, mas aí é um em 100 1 um em mil. Cara, eu não quero ser exceção, eu quero ser a regra. Então é o seguinte, tem um modelo que funciona, tá? Então eu adquiri, eu aprendi esse modelo tá? e segui a risca. Então eu falo assim, cara, eu, eu brinco, mas é uma verdade. Você meia, Quando uma pessoa que me contratou na época, falava assim, Léo, rola, rolava, não interessa. Eu falei, cara, o que você falar, eu vou fazer. Disciplina. Porra, ela que sabe, eu vou questionar. Entendeu? Então eu sempre tive você essa ensinável. postura de aprendiz. Então, cara, eu sempre fui muito ambicioso, eu sempre quis ganhar dinheiro, que sempre que, pô, eu vivi num meio muito rico, sempre, pô, não vou contar minha história aqui, mas... Poxa, dificuldade financeira, sempre meus pais 100%, minha avó, todo mundo, sempre foi quebrado, né? Então, tive que, tive que me virar muito cedo. Então, cara, eu tinha que trabalhar muito. Então, sempre, eu fui acostumado, eu sou acostumado a trabalhar muito, né? Desde novo, tá? Então, assim, esse mercado, o que eu, que eu posso te afirmar é o seguinte, é muito mais transpiração do que inspiração. É quem faz mais. Por quê? Para eu pensar, Yuri, olha só. É, eu trabalho num mercado. Então, imagina você, é um cara inteligente tá aqui, porra
0: idealizador é do projeto bem, do vago né? raiz é
2: inteligente bem. então olha só, imagina assim cara, você tá nesse mercado aí 3, 4 anos você só trabalha com um produto que é o seguro de vida meu amigo, se você não virar um gênio desse mercado ficar excelente nisso, tá errado correto? você tem um problema porque tá errado, cara então assim, você tem que virar um profissional de excelência você trabalha com um produto, cara vira um gênio desse negócio, estuda, porra aprende, correto? e aí você evolui, então o que acontece, por exemplo quando eu estava em campo no final lá, a gente sempre teve minhas métricas, tá? Então, por exemplo, eu sei falar para um profissional quanto que ele ganha tirando o telefone do gancho, o cliente atendendo ou não atendendo. Por quê? Porque eu vou lá no final do processo, sei quanto que eles vendem, quanto comissão, qual que é a taxa de conversão dele, de todas as etapas do processo de venda, então eu falo aqui, cara, você é tirando o telefone do gancho, você está ganhando tanto. Pô, o cliente não interessa, cara, o próximo vai atender, você tem um número, correto? É? Então, é... Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Mas voltando ao que eu queria falar, eu tinha uma taxa de conversão de 80%. De reuniões para fechamento? Eu, eu fiquei três anos em campo. Muito bom. Né? Como cara, profissional cara. de campo. Cara, era 80%. Mas o que? Mas do topo para o fundo
0: do deva... funil lá? De, de reuniões para fechamento. De reuniões para fechamento. De não, reuniões. de tirar. que não, tira cara, pessoa, cara. não que eu sentava. Eu sentava, apresentava cara. e conseguia fechar. O segundo para o terceiro estágio ali, ali né? Se quando porque... tivesse
1: meio vivo ali, ele fechava. Cara, Por quê? Cara,
3: eu
0: tinha algum Se o cara tivesse filho, ele fechava com certeza. O indicador era o filho. Por que Porque
3: ele era um queijinho.
0: Então,
2: o que acontece? Tinha uma técnica muito forte, né? Sempre, pô, eu aprimorei três anos nisso, cara, você fala a mesma coisa todo dia, né? Toda hora. Então, assim, e também não dava dava escuro. Então, já tinha tantos nomes, eu tinha tanta recomendação, que eu sempre busquei muito isso. Então, eu sabia pô, o perfil de pessoa que eu queria atender, uhum, entendeu? É... Então, assim, você vai acabando virando dinheiro. E aí, quanto você ganha mais? Quanto mais você faz. Então sempre, como é que eu ganhava mais? Como é que eu destacava? Cara, eu colocava foto das coisas que eu queria. Por exemplo, eu sempre andei de moto. Pô, ela quase me dava as motos velhas que sobrava dele lá, porque eu tinha dó do Léo pro Léo tentar andar no meio, né? Porque eu era o quebrado, os bicho tudo rico. E aí eu falei, cara, eu quero ter uma moto zero. Viu, meus amigos comprando moto zero. Eu falei, cara, um dia eu queria ter uma moto de trilha zero, cara. E colocava a foto ali no telefone. Eu falei, cara, como é que eu vou comprar isso aqui? Cara, ligando mais. Quanto mais eu vou ligar, mais rápido eu vou chegar nisso, porque eu vou ganhar mais dinheiro. E aí, vou conquistar
1: as coisas que eu quero. Então. <risos> muito
0: Olha, bom. Sensacional. Mas, assim, cara, tem um monte de, de pergunta Ai. dentro dessa, dessa, dessa tua lógica aí, porque pouca gente sabe sobre isso. Eu também gosto bastante desse conceito de funil, enfim, indicador. A gente fala muito sobre output e que tal, mas é, você falou de um detalhe que eu achei massa. Cara, tira o telefone do gancho. Dá uma noção, só para quem está ouvindo, assim, de quantas ligações no teu auge, assim, quando você estava vendendo, você tinha que fazer por dia. Quantas tiradas do gancho você ligava, efetivamente, para gerar tanta reunião? Bom, vou, te dar, vou te dar um número, tá? Assim, não vou te falar o código valia porque era, era muito sazonal. Eu,
2: eu comecei e não tinha espaço na agenda. Minha agenda é até bonita de ver se desce pra ver. Se não tivesse pra você ia ver. Tinha espaço, né? Então eu tinha, sei lá, 8 a 10 reuniões por dia de venda. Né? Durante todos os dias, no início. E, então assim, se você tiver nesse mercado, qual é o número? Se eu tiver 50 recomendações, tá? Eu vou marcar 8 visitas. Com as 50 recomendações. Nem das pessoas vão entender, outras vão falar, não, não interessa. 8. Tá? Dessas oito visitas, se eu vou um bom profissional, uma média ali, eu vou fechar de 3 a 4 planos por semana. É? Poxa, Léo, então eu quero destacar, eu quero fazer arrebentar, mas cara, então marca em vez de você pegar 50, não pega 10. Oito, é? cara, eu, vamos lá, olha só. Se você colocar aqui oito visitas na semana, tá em cinco dias, porra, fácil, né? Sim. Visita dura ali, primeira visita. 30, 40 <risos> minutos? Super. Beleza, só que calma. Essa primeira visita vai gerar uma segunda visita, normalmente a pessoa pode até não fechar, mas ela fica curiosa, normalmente ela quer ver. Que planejamento é esse? Segura esse diferente que você está mostrando aqui. Então começa a ter um volume. Então para você marcar, por exemplo, 16, 20 visitas, Pô, sua agenda tá lotada. Ou tem que entregar após, tem que levar pendência, tem que ir no médico do cara, tem que ir um monte de coisa para conseguir aprová-lo também. É porque... tipo a agenda de
0: médico, assim, Que né? tem a revisita, né? Eles chamam... a, a consulta consulta é, né? É como se fosse uma reconsulta, mas eu é é rapidinho, né? o nosso né? processo de venda, é né? um
2: processo diferenciado, né?
0: Primeiro a gente entende a necessidade, então
2: não tem venda no primeiro etapa do processo. Depois, na segunda etapa, aí sim que eu vou começar a lidar com a, a pá, primeira etapa deles é eu, muito boa. Assim, a venda é a primeira. Ele sempre é como se, ele, se te
0: for, ele, ele fosse teu melhor amigo, cara. Ele fala assim, não, não vim te vender. Não, eles começam o discurso assim ainda, que é muito bacana. Eu quero te ajudar. Quero te ajudar a entender aqui, fazer um bom planejamento. Quero, passando na
1: região. Muito boa essa parte. Cara, Léo, eu queria que você desse uma aula pra gente de vendas, assim. As principais dicas que você daria pro cara que tá entrando agora na tua empresa, assim, de vendas. Cara, isso funciona, isso não funciona. Cuida com isso. Sentou na frente do cara, ligou. Dá uma aula de vendas pra nós aí que eu tô curioso.
2: É, é, é difícil te dar aula de vendas assim que eu tenho que ver o que que eu vou vender. Né? Eu tô, é, eu né? tô, Cada um vender uma coisa, o meu negócio é vender né? seguro. Não, né? Pra não, vender não, seguro, não. eu já até <risos> tenho o <risos> um spoiler não. pra você aqui né? que tem que incomodar, né, cara? Então, assim, pô, eu vou vender o um seguro aqui eu tenho que deixar o cara incomodado. Falou, cara, eu nem pensava com o dado de seguro, agora que tá me mostrou que eu tô com seguro, poxa, Sim. enquanto eu não comprar, não vou dormir tranquilo, né? <risos> então, assim, <risos> mas voltando então, assim, eu acho que. Em, você queria necessitar mais aberto nisso aí, né, cara? Eu acho que as pessoas, primeiro tem que ter meta, quem é da área de venda tem que saber onde quer chegar, cara. Então, assim, porque não tem teto. Quem vai determinar o padrão é você. Pô, cara, eu quero ganhar 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, você que vai definir. E tem profissionais que ganham 500 conto nesse, nesse meio mensal. Entendeu? Então, assim, quem, qual que é o seu padrão? É, até onde você vai chegar? Porque você só vai ficar satisfeito quando você chegar. Não é? Então tem pessoas, pô, o que, que é dinheiro pra você pra mim é que, nosso padrão é diferente não sei não é isso então você tem que primeiro determinar o seu padrão e ter metas claras tá o conceito de metas é uma coisa que eu falo que eu, eu, eu falo muito disso tá para minha equipe é pessoal tem que ter metas de curto médio e longo prazo tá e as metas elas têm que ser mensuráveis específicas do que que eu quero né temporal quanto tempo eu quero tem que ser alcançável, é né? tem que ser pessoal não é para o outro então assim, tem várias definições de meta, tá? Então por você exemplo... Você meta
1: individual por pessoa ou pelo time? Que não, é
2: sua? A meta é sua, não é minha. Nem me mostrar. Ah, entendi. Entendeu? Mas tem que ter meta. Então assim, eu sempre escrevi. Eu, eu tenho um negócio fantástico, eu chego a arrepiar quando eu vejo isso. Quando eu entrei lá, em 2008, no, na, na Prudential, no etapa do processo, você tinha que escrever a meta de curto, médio e longo prazo, só para vocês entenderem. Curto é 0 a 2, médio 2 a 5, longo uhum. acima de 5 daí tá, assim, ser rico, feliz, todo mundo quer, tá? Cinco anos, que não é meta, não. Tal. Cinco anos. Você anos, dois anos. Então, eu quero ser rico e feliz. Todo mundo, cara. Existe é. isso. O que, que é ser rico o que, que é ser feliz pra você? tá Então, assim, eu escrevi. Lá no processo, antes de entrar no mercado, eu escrevi as minhas metas. E quando você vira gerente, você pode ver o seu processo, ver como muita galera te avaliou, tudo que colocaram lá, as suas características e tudo mais. E aí, eu já era gerente há um tempo e eu esqueci disso, fui lá ver. Na hora que eu vi, falei, caramba, tá tudo escrito, cara, o que Mateus. aconteceu na minha vida estava escrito, tudo que eu comprei estava escrito, onde eu morava estava escrito tava escrito, cara, eu quero ser gerente, eu quero conquistar todos os reconhecimentos que eu conquistei dentro da empresa como campo na venda, quero ajudar meus pais financeiramente, quero viajar para tal, tal, tal lugar quero comprar uma moto de trilha zero, quero ter uma caminhonete diesel, sei o quê? quero morar num retiro das pedras, que é o lugar que eu, que eu morava lá em Belo Horizonte, com os meus pais quero viajar para não sei quanto, quero ter tanto de dinheiro guardado, para cara, tava, e assim me tornar gerente comercial na Diamante que era a agência Diamante, e aí estava assim de longo prazo ser gerente de agência em outra regional Viajar de lugar que eu fui,
1: ter o que eu tinha. Eu falei, caramba, cara, eu fui olhando aqui, falei, cara, tava escrito. Que animal. Que
2: impressionante, tudo que tava escrito eu consegui. Será
1: que você se tem... se escreveu lá, quero que meu cabelo volte a crescer? Aí né? <risos> é, é financei, meu amigo. Ah, é mais fácil ser é na farmácia Ele comprar o <risos> um finasferida <risos> que eu já estou <risos> uma
3: <risos> <risos>
1: Não, porque vai que cola, né?
3: Não, né, mas não? é, eu acho que essa linha a gente ouve falar bastante, assim só que o, o que as pessoas não têm é disciplina o Guilherme é um cara que é muito disciplinado assim. a gente sempre fala sobre disciplina, o Yuri também o Yuri tem aprendido com o Guilherme implementado isso daí e, e as pessoas não têm essa disciplina então ele escreve no processo, mas ele não cumpre com ele mesmo essas regras que você cumpriu eu, você e o fracasso, Juninho, pagar. o fracasso nada
2: mais é do que a soma de pequenas concessões Sim. Né? então assim, eu coloquei uma meta lá é um rebete, pô cara, eu rebete,
1: quero o fracasso
2: nada mais é do que a soma de pequenas sucessões, então Caraca. você vai se dando é, por exemplo, porra, cara, eu quero correr a tal da maratona que a gente começou o Papa que falando disso. É, pô, mas hoje tá frio. Cara, você sabia quando você colocou a meta, você ia passar no dia frio. Então você devia ter pensado nisso, cara. Sim. Porra, mas em Curitiba faz zero grau, eu vou sair para correr 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. É, é isso mesmo, esse é o preço, meu amigo. Então, assim. Se você for desdanca, eu vou a dieta. Pô, no primeiro dia eu já comi o um chocolate ali. Cara, você já fudeu tudo. Acabou, esquece esse negócio. você só lá, vai perder valor. Sim. É, é fácil é por subestimar o impacto. Por isso que metas é, tensões, é, é né? importante, por quê? Me... E meta, cara, só concluindo isso aqui, desculpa. Imagina. É... Meta, cara, é uma coisa assim que não tem. Pô, Léo, eu quero ter um avião, eu quero ter um barco de 90 pés, não sei o quê, eu quero ter uma casa em Angra. Quero ter... Legal, cara, escreve isso você vai colocar de longo. Eu, por ali, eu, ser, eu, eu eu tirei o brevet de piloto, né, porque, não sei, até hoje eu não sei, que eu tinha acabado o MBA na FGV
0: lá. foi Vai comprar o vi... avião, mano. Não, não tava não, não na tua meta lá. Não. 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 Eu não. Vou... Mas hoje a meta
2: você vai adaptando mesmo Eu é. quero ter um avião, cara. É. Eu é. quero é. ter um é. avião. Para. Pô, tem dia pra ter um avião? Não. Hoje não, mas vou trabalhar para isso. Um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir ter meu avião. Então, seu objetivo, assim, por que eu tô falando isso? Então, você tem que colocar o que você realmente tem. E, então, para você escrever umas metas, você tem que parar, cara. Tem que vir do coração mesmo. Você fala, cara, isso aqui é, o, é meu. Tem que ser seu, cara. Então, assim, zero, curto, médio e longo prazo. Então, todo primeiro dia do ano, cara. Para e faz, creme suas metas, cara.
3: Trabalha em cima delas, vai ver o valor que você tem. É então, um valor impressionante. Cara. O que eu queria te perguntar, a gente conversou em um dos papos aqui, não, não recordo qual, tem, uma, tem uma, um bate-papo aqui, Papo Raiz, com uma pessoa que trabalha com seguros também há muito tempo ela optou a não ser gerente, ou seja, ela, ela é muito do campo mesmo. É uma Como... querida, carina, é, é um fenômeno, Bruni, adoro exatamente. ela. o podcast dela está sensacional. Ela é fantástico. Como que você virou, ou as pessoas viram essa chave? Porque assim, às vezes, é, quando você se torna gestor de pessoas, né, você acaba não fazendo aquilo que você aprendeu ali, mas você ensina outras pessoas a fazer. Como que você virou essa chave? Você falou, não, agora eu não vou ser mais campo, eu vou ensinar pessoas não. a fazer isso. Vamos
2: lá, na verdade, assim, ó, o... tem profissionais de campo que mais do campo aprendei na empresa, tá? Então, mais que todos gerentes de agência e tudo mais, assim, nesse mercado é legal isso. Tá? Assim, não é porque você é o gerente você tem que ganhar mais do que o outro. Não, isso não existe. Tá? Então, a Karina, por exemplo, é um profissional de excelência que eu tive o prazer de acompanhar aí. Né? Como eu estava brincando aqui, eu fui padrinho de turma dela, tenho muito orgulho, é uma pessoa muito querida. E de muito sucesso, é uma grande referência do mercado. O ah, episódio cara. dela aqui
1: do Babuá, está animal, eu vi, cara. Eu
2: Pô, vi, o o fantástico. Nata, né? ela, ela é show. E ela é uma pessoa fantástica. Aí você fala até, poxa, você quer ensinar outros. Ela ensina todo mundo, cara. Ela tem uma abertura, tá? Ela tem uma humildade, que é uma coisa impressionante pra uma mulher de tanto sucesso, Sim. né? Isso é admirável. Então, eu sou fã número um dela. Mas, vamos lá. O que aconteceu no meu caso, tá? Eu entrei nesse mercado, eu tinha 26, 27 anos. Então, quando eu tinha 3 anos de campo, conquistar todos os reconhecimentos, nessa agência Diamante, que é da nossa CEO hoje, é, tinha em torno de 100, mais de 100 profissionais lá de venda. E surgiu uma vaga para assumir a gerência. Né? Eu não tenho a nomenclatura lá, mas faz assumir a gerência comercial. E aí o trabalho já não era mais campo. Ele era de captação, formação e acompanhamento. E eu fiquei muito honrado. pô, uma vaga de 100 aí, é para mim? Eu falei, pô, legal pra caramba. E assumi esse desafio. E foi uma coisa que eu tenho muito prazer. Então você fala assim, Léo, no mercado, o que você prefere? Ser do campo ou ser gestor? Eu falei, cara, eu amava os dois. Até pra você ser um bom gestor, você tem que amar o campo. Porque como é que eu vou atrair uma pessoa, vender isso pra ela? E como eu falei, é aquela questão do exemplo, né? Como é que eu vou ser exemplo se eu não amar o que eu falei? Então eu amava ir pra campo, eu amava ser do campo também, né? Mas aí você vai pegando amor assim, é... é, é cara, é fantástico ver uma pessoa sendo bem, bem cedida, ganhando dinheiro, ganhando reconhecimento. Cara, é, eu falo assim, ela me ensina muito mais do que eu ensinei pra ela. Então é, é, um, é um tesão que eu tenho de... Transformar a vida de uma pessoa e hoje eu posso te afirmar, transformei a vida de várias pessoas e aí, saíram ali que tinha uma vida um padrão de vida baixo hoje, pô, são fantásticos e isso é uma coisa que não tem preço e,
1: tá? e tem casos, já teve algum caso onde a pessoa era uma ótima um ótimo vendedor ali, campo, sozinho daí você falou, puta, eu vou trazer essa pessoa pra cima pra ser um gestor e deu
2: errado? ah, vale tipo assim, é e o que, que normalmente dá errado nesses casos? é mais básico, né? isso aí, tem aí, tem básico isso aí faz parte do negócio, né? Você vai errar. Eu falo assim, quando eu faço o processo, o objetivo do meu processo de captação de venda mesmo, tá? Ele é o quê? Minimizar o meu erro. Porque não é uma ciência exata. Não é 2 mais 2, é 4. É uma ciência humana. Então eu vou errar, vou errar. Tenho certeza disso. Mas eu quero minimizar o máximo mesmo, porque a gente estava conversando que o investimento ele é muito alto. Então eu não quero errar. Certo? Né? Então, assim, mas eu vou errar. tá? Então eu prefiro, inclusive, errar pro não do que pro sim. Né? Inerente a isso, eu não tenho dúvidas que eu perco talento. Faz parte do meu negócio.
0: Perder talento. É, mas eu acho que o risco... é é, é na sociedade, fala bastante sobre isso. É.
1: E Bom, o cara que sobe coisas... para gestor, depois é difícil voltar para vender, né? Ele é, é, mas volta,
0: volta. Né? Eu tenho
2: alguns cases disso bem legal, que são super amigos, pessoas de sucesso, um dos melhores no Brasil que foram gestores. Não, performaram bem, não deram certo. E aí, por vários motivos, cara. Talvez, poxa, organização. Outros também já tinham mais assim, cara, eu penso mais em mim. Não adianta, cara. Se eu, por exemplo, se você for um gestor, eu nunca abri um ranking da agência primeiro do campo. Primeiro eu via no campo, olhava um por um, depois ele olhava do meu direito depois ele olhava a minha. Porque se eu não quiser o meu sucesso como gestor, ele só vem da soma do resultado das pessoas que estão ali no campo. Então se eu não tiver isso genuíno, né, se isso realmente não for verdadeiro, eu querer o seu sucesso, é, antes do meu, inclusive, porque o meu só vai vir se você tiver. Então é isso que a gente tem que buscar. E muitas pessoas querem... Ô, oh, cara, eu quero sucesso ali, mas não quero dedicar esse cara aqui e tal. E outra coisa importante, que lidar com pessoas, Yuri, é difícil. Então, assim, pessoa rancorosa, fica muito magoada e tal, cara. Não, não funciona, meu amigo. Você não, não vai verra né? pra caramba. Tem de tudo quanto é tipo de gente nesse mundo, nesse mercado, em qualquer lugar, né? Você sempre ficar, porra, cheio de picuinha, cheio de chororô ali, cara. Ah, aqui eu não converso mais porque ele falou isso comigo. Esse aqui vacilou comigo e eu não briguei com ele. Cara, eu, eu, eu brinco e todo mundo fala, cara. igual puta, velho. Eu não tô nem aí, cara.
3: <risos> porra, cara, eu, uma boa, eu fico,
2: porra, mas eu brincar com o resto é da vida. Porra, pô. O Guilherme brigou com o Yuri e agora, pô, então eu vou comprar a
3: briga do Guilherme. Pô, cara, não dá, não vai, não vai brigar com o mundo. Eu sou o cara igual de paz, cara. Eu gosto de estar bem com todo mundo,
1: entendeu? Eu acho que você
3: falou uma coisa muito interessante ali. Ó, você olhava o resultado
0: individual para depois olhar o resultado geral do teu negócio, né? Isso é sensacional. Sim. Olha os indicadores eu, eu e os Deixa eu uma pergunta antes do próximo bloco para ele. Léo, hoje a gente tá pô, tá, no meio da pandemia... Ainda estamos gravando no meio da pandemia, dependendo do período que a pessoa tá vendo, tá gravando, que dia que é hoje, exatamente. Hoje é dia 20... não, 12,
1: 14? 14 quatro,
0: de maio. <risos> 20, 12, 14 de maio. E a gente, é, pô, passou de um bem. ano já na pandemia, o que, mais, o que você teve. Que, que mais, assim, como que dá pra ver que você, porra, é super, a tua fala, assim, ela motiva bastante, né? o que, que mais como gestor, qual que é o teu principal papel ali, você entra muito nos números, eu quero dizer assim, você entra muito em, em dar tática pro cara, tentar ajudar o cara a vender, ou você vai mais no psicológico no final das contas, no final do dia assim, nos teus liderados, você vai mais no psicológico ou vai mais na venda? É, eu, 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 eu falo assim eu sempre fui
2: mais coração Entendeu? Então assim, menos técnico, mais coração, eu sempre fui assim, inclusive na venda, né? Na venda segura eu nunca fui um cara técnico. Pô, o cara sabe todas as partes, nas condições gerais, eu falei, pô cara, sem nada sem eu sei lá, vender, cara, eu, é. eu acredito pra caramba, eu chego lá e vou de coração, falou
0: pro gol, falou, falou que aqui, esse negócio que é importante. Você é quase um psicólogo ali então, doutor. doutor é, coach. Massa, massa, e
1: legal. como é que é a rotina de treinamentos Hoje dentro da Diamante Se assim, faz uma reunião segunda-feira inicial Durante o dia tem reunião todo dia Como é que é essa estrutura de treinamentos
2: Tá, vamos lá Primeiro então assim, a gente tem o um treinamento pro inicial Como eu falei que fica um mês lá treinando né? Então esse treinamento é importante a gente ressaltar aqui Que hoje até você falando da, da pandemia Que é, a Diamante É um preço 100% digital tá? Nós não temos sede não temos escritório. Caramba! Ah, então 100% digital. tal, eu posso te afirmar que até o resultado que nós tivemos mês passado aí, ele é muito acima de quando eu tinha escritório presencial. Ah, então a gente conseguiu, porque o ser humano ele é adaptável, né? Eu falo assim: quem vai se dar bem? Quem é que se adaptar mais rápido? O maior do ser humano é adaptabilidade. É se adapta a qualquer ambiente. Então, assim, na pandemia a gente tem que se adaptar. Imagina ser profissional de venda. Poxa, venda de seguro, cara, que a gente falou tem aquele negócio, tem que tocar o cara, né? Tem que tocar, tem um sentimento ali dentro, cara. E aí você teve que se adaptar à, à pandemia. Só que hoje, todo mundo que é bem, bom profissional se adaptou, porque, poxa, quanto tempo nós estamos nessa pandemia? Pode é demorado, mas se adaptou, porque senão também vai morrer de fome, precisa
1: vai ganhar dinheiro. E vende igual? É. É, como vendia antes? Hoje até e, mais, pô, eu também números... até mais,
2: cara, adaptação mesmo. Caraca. Porque tem várias coisas aqui, por exemplo, tinha um profissional dentro da empresa lá, um sócio nosso, Tá? Ele, foi, ele deu um relato lá outro dia que ele falou assim, cara, eu gastava 12 mil reais por mês de custo, custo, porque eu vendia muito ali no, no Ceará, então, cara, eu tinha que estar em trânsito o tempo todo, hotel e tudo mais, então eu gastava 12, 12 conto pra trabalhar, correto? Hoje, você trabalha pelo Zoom, o que, que você tem que ter? Uma boa internet, ou pagar o um aplicativo Zoom, por exemplo, correto? E hoje, tudo bem, a taxa de conversão não é tão alta, mas o volume, se você quiser, ele é muito maior. Sim, não tem um deslocamento, né? Mas a taxa de
1: conversão diminuiu? A gente está conversando de reuniões profissionais? É,
0: é, é, depende, depende de profissional, depende de épocas, né? Então, assim... O pós-tracar também bombou, né? No meio da pandemia, porque as ah, pessoas ficaram mais preocupadas. É mesmo? Né? Ah, é. Tudo tem dois lados. Quando ah, é, é. ah, ele
2: é. crise financeira, também afeta, o
0: seu pé de poder econômico, né?
2: Então, assim. O plano de
0: saúde também bombou, é, teve um monte de é, coisa que. É,
2: puto, o plano de saúde ah, tá. Pelo amor de um Deus, o meu explodiu. É. Tá
0: foda. É mas o que aumentou, viu? É que você ficou mais velho. eu aconteceu é. descobrir comigo também. É. É. Mas não, mas é. ela te é. mudou a tarefa. Aconteceu isso Veio mais cara e falei, pô, aumentou? Eu disse que dois anos você aumentou, aí
1: nove meses que Deus, tá cara, aconteceu, tá isso, quase é na bom. hora dele fazer o segundo vídeo. Ah, só já pra te avisar, é. você <risos> passou
0: por uma outra tabela. Você ficou mais velho. Pai. Ah, tá. tá, ah, bem, tá. Os
3: caras foram lá. Não, não, não precisa avisar. Só que o Instagram viram você saltando de moto lá, traz um pouco eu não sou
2: nem elegível, mas o seguro, cara. Caralho. O seguro não faz, mas eu tenho uma lá, com o maior carinho, porque eu não posso mais Você ia falar
1: da parte da rotina semanal ali, treino.
2: Aí só falando assim, cara, então. Gente, eu, por exemplo, tive que me adaptar na questão da pandemia, todos nós tivemos, né? Então eu sempre fui muito contato, eu sempre gostei de lidar com gente, né? Então eu sempre gostei de estar ali junto. E eu tive que adaptar um home office, pô, com duas crianças, uma confusão sem fim, meu Deus do céu. E hoje, cara, eu tô sempre sendo adaptado, eu adoro aquilo, né? Hoje eu tenho, consigo ter um volume de trabalho até maior que se eu tivesse deslocamento de escritório com ele desse tipo. Né? E, e aí falando da nossa agenda Todo segundo a gente tem uma reunião, uma reunião de sócios né? Onde a gente passa ali as orientações bem bacanas Com a equipe bem leve, inteira hein? ou só,
1: só...
0: É, Todo mundo, ah, todo mundo. Certo.
2: Quem quiser, né? Então nada, nada é obrigatório, não existe isso tá? Nós trabalhamos no modelo de partnership tá? Ah, o que a gente replicou aí da XP Então todo mundo entra como um sócio né? Então passamos aí as campanhas Tem várias campanhas de para diamantes Tem muita coisa acontecendo Então como é que estão? Tudo mais, nas orientações. Na quinta-feira a gente tem um treinamento. É treinamento mesmo, que seja, de processo de venda, ou os seguradores querem dar o treinamento do produto, ele desse tipo. Toda sexta, pra mim, uma coisa fantástica que a gente fez e tem sido um show. A gente criou o um Time Experience, que é o profissional falar da vida dele, contar a história dele, que eu, eu tô fazendo um pouquinho aqui e é muito legal, cara, porque são profissionais muito fora da Cuba, e todos você, sempre... você
1: pega um cara é, por, por semana... Sexta-feira,
2: oito horas, eles... Eles compartilham o que eles quiserem da vida dele. Então, conta um pouquinho da trajetória dele, profissional, pessoal. e ele... Para todo mundo também, pra todo mundo. quem quiser participar. Quem quiser participar. Isso é bacana demais. Tem histórias ali, cara, que você fica impressionado. assim, tão bacana que é. Eu conheço mais do que eu participo dos processos, então, eu fico conhecendo o histórico, né, o processo nosso. É... Tipo uma conversa é, de boteco, disso. assim,
0: meu irmão. É. Tipo uma conversa de boteco. É. Que exatamente. nem tinha fisicamente, agora é não, não A é. pessoa é.
2: fala que a cliente é quiser. Então, não é treinamento de processo de venda. Então, as pessoas se aproximam com, com a história, né? É um storytelling mesmo, e as pessoas se aproximam com a história do outro. É, Aprende é. a admirar o outro pela história que ele tem, a respeitar pela história. E isso é uma coisa muito bacana, cara. Ele e tem um ó, sítio fantástico. E,
1: e a parte de treinamento de vendas assim é sempre reciclado, ou é uma coisa mais individual daí? Por exemplo, o gestor tem que ficar fazendo isso, ou, ou tem também um programa assim de puta, o cara não bateu a meta, vamos juntar esse cara, vamos treinar é, ele. Isso,
2: isso aí entra muita sensibilidade, sabe, Uri? Por exemplo, agora estava. Eu vim pra cá em reunião. O tempo todo liguei aqui, parei o carro. E a gente tava exatamente desenvolvendo essa questão para fazer um treinamento de coisa básica, né? Que eu falo assim, a gente sempre carregou isso, voltar ao básico. O básico é o que funciona. E muitas vezes, ao longo do dia a dia aí, da, da trajetória, a pessoa vai perdendo o básico. né, Vai corrompendo ali. Então você tem que trazer ela para o básico o tempo todo, que é o que funciona.
1: Legal, Então isso. a
2: gente tava aí discutindo aí o que nós vamos falar de treinamento, mas isso é uma coisa constante, isso é do dia a dia.
3: essa história, Léo, é, que vocês contam lá no Experience, lá de vocês lá. Eu queria ouvir um pouco da tua também, assim. Você falou que começou com 27 anos, mas antes disso, você já trabalhava com vendas? O, o seu pai... Vendador, eu, o cara e... fez a maior
1: loucura de, de, antes de, disso, gente. Eu vim no currículo dele. O cara teve um restaurante, irmão. É... Esse cara tem que ser meio psicopata, né? Então, Não e a tua
3: família, tua família, teu pai já era incrível. Você tem irmãos que trabalham com vendas? assim onde que veio isso daí? Conta um pouco da tua Não, história. Meu irmão, também meu irmão conquistado, morou pelo mundo inteiro aí. É, concursado.
2: meu pai sempre foi muito empreendedor, então o que acontece, quando a gente era novo, a gente, eu como adolescente, eu tinha um padrão de vida muito alto, né? motorista, ficadilha duas mesmo ano, então tinha um padrão de vida legal, e aí meu pai quebrou, mas quebrou, quebrou, quebrou quebrado mesmo, qual que era o um?
3: ramo?
2: Tudo, eu <risos> tenho de... falar do empresa do meu pai aqui, mas o grande negócio dele era <risos> Vale Transporte, Eu trabalhava com Vale Transporte e na época a inflação era muito alta, né? Então ele demorava três dias para pagar o Ctrânsito lá, que é o dinheiro ficar ficava na conta. Só nisso, como o volume de dinheiro era muito alto e tudo. E meu pai explodiu na questão de Vale Transporte. A Vale Transporte foi uma cartela. Não sei se vocês lembram do Vale Transporte, era um papelzinho assim. Eu lembro, Eu lembro da, da, moedinha, moedinha. da
0: época da moedinha. Era uma moedinha que não tinha. Vale vale é. Belo Horizonte
2: era um papelzinho assim, ó, pequenininho. E aí veio uma cartela gigantesca com os preços do Vale Transporte. Cada ônibus tem um valor. Né? E aí o cara, o empregador, era obrigado a pagar o Vale Transporte pro, pro empregado. Sim. Então, do débito do, do meio, ele entregava aquele bloco esse enorme, empresa grande, de, 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 de vale-transporte lá nesses valores. Beleza, isso dava um trabalho danado para a empresa, dividir isso, né? tinha que ter um setor lá para dividir vale-transporte certinho para cada um. E meu pai criou o quê? Essa mão de obra, ele colocou dentro do escritório dele, tá? chamava Brastran, e aí ele ensacolou, pegava um saquinho em plástico e a gente ficava lá, ficava lá o dia inteiro apertando aquele negócio, dava aquele cheirinho de queimado, vedava com o nome do funcionário e já o, o vale-transporte específico dele. É ao invés de entregar aqueles blocos de papel e a pessoa ter que fazer ele dentro da empresa, o diferencial que a gente fazia para ele já, entregava separado. Com isso ele explodiu.
1: Embutia serviço ali.
2: E só que aí acabou, foi na época da inflação a inflação dava muito dinheiro. Quando acabou a inflação, o negócio desandou né, para todo mundo e aí... Foi desandando, e no final das contas aí ele foi, foi tendo problema muito problema de saúde tudo mais, desanimou mesmo quando quebrou. Então deu até muito trabalho, né? Então eu tive que me virar muito cedo, entendeu? Porque eu vivia num colégio legal, eu tinha um padrão de vida alto, de uma hora pra outra isso acabou. Então lógico, fiquei revoltado, né? Adolescência de revoltadinha, até a hora que eu falei, cara, eu tenho que parar com isso, isso aqui não vai adiantar, né? Senão eu vou continuar a fugir. Então assim, eu acorto tomei um tapa na cara da vida, né? Eu falei, cara, eu vou ter que me virar. E eu fui entregar jornal, fui vender casa. eu entregava o panfleto para minhas coleguinhas do colégio elitizado, no final. Eu falei, cara, não tem vergonha. Vergonha é para mim matar e roubar, não é assim? Então, cara, eu estou trabalhando, é o único jeito que eu tenho. Então eu entregava jornal, trabalhei no de, de um cachorro-quente do colégio, na porta do colégio. De tudo, cara. Trabalhei para. Tudo. E como é que, que você ganhou na história na
1: história restaurante? Na e aí o que
2: acontece, eu trabalhava aí na época, eu tava na mecânica de cara. Tinha um NIMI ligado a gás, puta, era uma merda aquele NIMI. <risos> e rodava, deu uma raiva e venha, caí no pedaços o pai do amigo meu, pô, que me, me contratou, tinha um salário bacana na época, antes eu trabalhava com alarme e tal, mas aí fui pra isso. E aí rodava as oficina cara, mas tava estressado, meu Deus do céu, cara, que vida é essa, que que tá acontecendo, cara, não é isso a vida que eu pedi, não é isso, que isso aqui não vai dar futuro, e eu já vi que não dá é da futuro, não um quebra galho, pô, vou trabalhar com mecânica, diesel, de... cara, não dá certo isso aqui, e aí fui na, na ateliê de arte da mãe de um grande amigo meu, a Deia, que eu amo de coração, é, ela, ela tinha um ateliê de arte, de barro, de cerâmica, e sempre que eu estressava e tal, ela sempre foi muito amigona, eu dei, tô para pra ah, Léo, vem cá mexer na argila, vamos ver a música, ela é mais gutzona, né? Sempre foi mais da paz. Vamos ver a música aqui, mexer na argila e tal, não sei o quê. Beleza, aí mexendo nisso, eu falei, ó, oh, porra, eu tô fazendo aqui um bistrô de tempo em tempo. Por que você não fala um japo? Porque eu sempre fiz japo, desde 13 anos de idade. É, então eu aprendi, eu falei japo com uma fita de VHS, fita cassete, né? Sério. E aí eu tive que aprender porque comida de japonês é caro. E meus amigos no restaurante não tinham condição, eu falei, cara. Eu vou ter que aprender. E aí eu fui ficando famoso, porque. Essa história, desculpa, eu tô prolongando um pouquinho. Não, mas assim, o, eu fiquei famoso, cara, na época, porque eu convidava, tipo, 8, 10 amigos para eu falei já falava, galera, vou comprar tudo, só que se eles vão dividendo de vocês, eu não vou pagar. Porque eu tô fazendo. Claro. E isso eu falei, era o meu jeito de comer. Entendeu? Você tem que gastar quando não tinha grana, né? E isso começou a ficar famosinho. Pô, então todo mundo disputava, as meninas disputavam Pô, que eu vou cumprir, nós vamos chamar, quem que nós vamos chamar
1: aqui Começou,
2: ficou disputado já Mas isso zero, na época cara. da
1: escola ainda? É, Caraca que E coisa. aí
2: o que acontece? Quando, como isso era uma, virou uma referência eu sempre gostei de fazer Acabou que eu acabei montando o restaurante O restaurante começou aí pra, pra encurtar a história Eu era o time, mesmo, né? Então comecei o restaurante do zero No ateliê de arte, meio improvisado mesmo E aí depois veio foi a fiscalização na hora ele começou a dar encher para caramba é, que fechou e aí nós fizemos um restaurante grande aí com os pais dos amigos investiram a grana preta eu fizemos um restaurante maior referência lá de, de
1: que, de é, alto, alto. Acho
2: que quem é de BH aí da nossa época conhece bem uhum. E foi uma grande referência da cidade, então. Muito
1: bom! E como é que foi o fim dessa história? Do restaurante? Só pra finalizar? É, eu fui convidado pra
2: entrar na empresa, Eu tinha dois restaurantes, o Artelaná do Japa e o Ateliê do Cone, que era uma tamaqueria, né? O Artelaná do Japa, ele tinha o um buffet, ele tinha um restaurante bombado, ele tinha na porta quase todo dia. E fui convidado a, a, a conversar nessa empresa, né, do, do mercado, vi a possibilidade ali, e falei, cara, pô, depende só de mim, que eu entendo de uma galera, mercado sazonal, confusão, pô, trabalhava 16 horas por dia, cara só dormia, acordava trabalhando, trabalhando, aquela escravidão de restaurante e aí eu vim esse mercado, e aí eu continuei com o restaurante um tempo ainda até um dia que eu conversei com um amigo meu muito bem sucedido, um cara fora da curva pra caramba é... e ele, gente, batendo papo, falou, Léo, cara, ele, ele é muito, muito rico mesmo e ele falou, cara, eu fico abrindo essas empresas aí e eu não toco o meu negócio principal então eu tô falando duas coisas mais ou menos, eu tenho uma escolha mais ou menos E as coisas não vão me dar o dinheiro que a minha emprego principal vai dar Eu tenho que parar com isso E ele deu uma desabafada comigo e a gente bateu um papo. Falei, cara, você falou um negócio importante pra caramba pra mim Eu acho que eu tô falando duas coisas mais ou menos Que eu tô lá no seguro e estou aqui com o um restaurante E o restaurante dava desandando porque hum, o olho do dono é o que engorda Não tem jeito né? Eu pensei, falei, cara, você me deu agora Uma coisa que vai mudar a minha vida Eu vou fechar esse restaurante Eu quero okay, é igual um filho pra mim Eu sou filho pra caramba o funcionário, pô, era meu melhor meu amigo A gente vivia junto A gente falia chuado Junto na casa dele tudo mais Desde quando abriu Eu tive vários que desde quando abriu Até o dia que fechou Seis anos aí de restaurante então, foi, esse foi o um insight Falei, Cara, ó, chega, vamos fazer um negócio bem feito Então, onde que é bem feito? Qual que é melhor? O que, que vai me dar futuro? Ah, eu acho que é o, é o seguro Potenciamento então, aí,
1: animal Vamos passar para um último bloco que a gente sempre puxa aqui no Papo Raiz Que é assim, cara, ideias de negócio né? A gente sempre fala de para onde que você está olhando Quais são os próximos passos Às vezes nem tanto só No que você faz no dia a dia, mas coisas que você tem visto Em outros mercados dá, Ideias de como que você vê Tipo assim, 2021 agora Os negócios que podem dar certo ou pós-pandemia, é o que você está pensando sobre ideias negócios negócio hoje?
2: É, o novo normal, né? Isso é, é, é difícil de falar, porque na verdade eu, eu, eu não sei nem o que vai acontecer. A gente falando que Como é que vai ser? Vai ser local? Nós vamos trabalhar em home office, nós vamos trabalhar dentro do de escritório? Nós vamos trabalhar digital? pois difícil hoje a gente ver como é que tá esse mercado, né? Então, assim, mas mais uma vez, eu acho que o ser humano tem que ser adaptável, né? Eu acho que sim, não tem milagre. Falando um pouquinho, voltando lá atrás também. É, muitas vezes hoje, as pessoas mais jovens e tal, né? Quer achar milagre. Cara, eu vou virar aqui, ó, não leva mal. Tá? Um day trader coisa ele desse tipo, eu vou trabalhar até horas por dia e vou ficar rico. Cara, desculpa, eu, eu não conheço. E aí talvez até tenha, mas seja exceção a regra, um em cem mil, cara, porque não é possível. Ou então eu sou muito
0: bom. E daí esse cara vem de é, curso então eu né? sou
2: trouxa, desde histórico não é possível, cara. Porque eu não. não, não mas é que, é que você não nunca.
0: comprou Bitcoin. É. É.
2: Ou é. Bitcoin. Ou não entrou na renda é. dele. É. É que ele mas ele é. tem é. perfil o
0: painel dele, né? Tem sido o dele. Operações binárias o <risos> <esse> negócio <risos> que ele tem que entrar.
2: hoje você vê muito agrado, tudo é milagroso. Cara, tem uma forma aqui do sucesso tem uma forma aqui de ficar milionário desse jeito, cara. Pô, cara, eu não aprendi essa forma, cara. É como eu falei, não tem atalho, cara.
3: O que tem gente que procura essa fórmula, você não faz
2: ideia. Não, não você não acredita no meu mercado. De repente o cara tá lá performando, tá bombando. De repente o cara vai diminuindo você fala, pô, o que tá acontecendo com esse cara? cara é bom pra cara, menino, bom, cara, mudou de vida aqui, padrão de vida legal. O
1: é. cara, não, cara, eu arrumei
2: a forma agora, você não acredita, Léo. Obrigado por tudo aí. Obrigado por todos os ensinamentos, Mas, cara, eu tô fazendo um curso com um cara lá que me ensinou a ganhar dinheiro em três horas por dia de trabalho. Eu falei, pô, cara. Tem muita gente
3: que procura isso cara, aí. Cara, e é um cada dia mais
2: normal. Então o que acontece? A juventude, muitas vezes, né, tá muito aquele pinga, 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 e não foca. Né? Você tem que pegar ali e ser especialista. Especialista é alguma coisa. Você tem que ser o melhor no que você faz, cara. Tem que ser bom no que você faz. É? Então, tô então, aqui conversando, Se eu vou vender pro seguro pra você, ele vai falar assim: porra, esse cara é o que eu devo escutar. Porque disso ele entende. Não é isso? Então, assim, se eu ler, por exemplo, pô, eu falo muito disso. Pô, cara, tem um amigo meu que é bem cedido pra caramba com caminhão, outro com carro. Porra, cara, eu vou mexer com caminhão. Pô, o cara tem dinheiro pra caramba, bem cedido pra caramba. Só um amigo, direto, batendo um papo. foi, cara, esse negócio do cara é bacana. Vai fazer pra você ver? Vai tomar fé, cara. O cara mexe com ele desde quando nasceu, bicho. Tem know-how. Conhece, tem experiência, tem bagagem. Muito bom. É isso. Então, assim, não adianta você querer se aventurar demais no mercado dos outros, porque, porque é um... Tem que especializar no negócio, seja diferenciado no mercado, né?
0: Muito bacana. Olha, a gente fala muito aqui, a gente até pergunta sobre oportunidades de negócio, justamente porque tem muita gente procurando nesse momento, pessoas que foram desligadas, né? Enfim, ou perderam o emprego, ou a empresa faliu, enfim, por inúmeros motivos, né? E aí quando ele pergunta assim, pô, outros negócios, outras áreas, é justamente para ver tua visão até, tipo, pô, cara, eu aposto nisso aqui, aposto naquilo ali, que é, uma, é um exercício difícil, né? A gente falou no primeiro bloco sobre o cara entrar, vender seguro, mas eu sei que entrar na Prudential é difícil, o processo seletivo é, 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 é difícil, é doido para cara entrar. Você vê outros é mercados né, do teu, por exemplo, outros concorrentes? Eu a gente imagino, viu, por exemplo. Eu estou Prudente, né? Eu estou na Diamante. Se é, Diamante, perfeito, pode é falar
2: comigo que o é meu, meu, meu é, aí, papel dentro é da Diamante de é, A Prudente é, é,
0: Prudente, não, é mais não, difícil, mas na. O é Diamante é bom só profissional.
2: Falar. Fala comigo aqui, ouvi o podcast aí, que leva. É pra... Mas boa. o mercado de vocês boa, ele teve, teve,
0: teve recentemente algumas empresas entrando. O mercado financeiro, como todo, fintech, né? depois que o Banco Central mexeu lá os pauzinhos, muita coisa facilitou. Você está vendo ameaças, por exemplo, no mercado de vocês? Como, por exemplo, aquelas empresas que estão vendendo seguro online, que o cara vai lá, não precisa falar mais com o correto. Como é que você está vendo esses outros negócios que estão né, acontecendo em paralelo aí? Legal. Vamos lá. É, cara, isso é, o mercado, vou
2: te ser bem sincero, Gui, eu, ve, eu vejo ele assim tão grande. Eu vejo como um grande oceano azul ainda. Então o mercado de seguro no Brasil ele é muito curto, ele é muito, muito novo. Ele tem muito o que desenvolver e tem espaço para todo mundo.
0: Tem, tem um percentual de pessoas seguradas? Tipo pessoas que 3% inglês? no Brasil. 12? 13. 13, tipo é, inglês, pessoa, então... pessoa
2: economicamente ativa que eu tô falando. Ah, né? Ok. Então, okay. assim, é muito pequeno, cara. é muito pouco, né? tá? Então, assim, é um, é um oceano azul, então tem oportunidade para todo mundo, então não existe ameaça, muito pelo contrário, acho que só agrega, né? Então agrega valor ao negócio. Então, eu falo assim, cara, eu vou, posso, se eu continuar nesse mercado, eu vou me apoletar tranquilamente nele, meu filho, se entrar, vai se apoletar tranquilamente nele. Meu, olha o tamanho do país, cara, olha o tamanho do nosso país. É, é muito forte, cara. A
0: oportunidade no Brasil ele existe, é muito grande. Massa. Muito bom. Agora, dentro da sua oportunidade, só fazer mais uma pergunta. Uhum. É, dentro da questão de oportunidade de negócio, eu sei que puto, uma coisa que vocês olham bastante também é carteira, né? Relacionamento, né? Então, que tipo de. de o cara que está nos ouvindo, fala, pô, gostou e quer dar de moto, quer ganhar dinheiro e tal. Uhum. Quais são as outras é, áreas que o cara geralmente atua e que ele tem uma carteira que interessa? Quando ele chega na Diamante e fala, ô Léo queria trabalhar com você, você vai dizer para ele, pô, de onde que você vem aí, né? Porra, sabe aquele jeitinho é, mineirinho? Você é. tem o que aí para me entregar? É, o que que você é, vê? é
2: importante é. essa reflexão que você está fazendo, porque isso é uma coisa que a gente avalia sim. Por quê? Porque eu não vou entregar o um mercado para ele, eu não tenho esse mercado para entregar para ele, vai lá trabalhar esse, esse prospect, que eu, esse líder aqui. Eu não tenho. Então uma coisa que você tem que avaliar, é que eu vou avaliar e nós vamos avaliar junto, que é recíproco. A avaliação do, do, do nosso negócio ela é recíproca, Cara, é realmente bom para você? Você tem certeza ele é realmente bom para mim? Tá? Então, a coisa que a gente tem que avaliar, você tem mercado. Mercado para começar. Tá? É lógico que, pô, filho aqui com o Juninho, o presidente do Juninho, o Juninho gostou, pô, trabalho diferenciado. O que, que acontece? Se você tiver um bom serviço, você faz questão de recomendar para as pessoas que você gosta. Não é isso? E assim, é o combustível do nosso trabalho. Tem que ter um bom trabalho. Pô, gostei, Juninho. Eu vou apresentar lá pro Yuri, pro Gui também, que eu acho que vai ser interessante para ele também, porque ele quer oferecer coisa boa pro amigo. Sim. Entendeu? E esse é o nosso combustível. Mas tem que ter um mercado inicial, cara. for, tipo, por exemplo, se eu O pessoa... inicial, que você
0: fala é o relacionamento da pessoa. Linda. Tá. Ok.
1: Ou okay. é, que você, atrás, você né? conhece do colégio, da
2: faculdade, do trabalho, amigo da mulher, do filho, da, do, do irmão, do primo. Se a pessoa for é introvertida, é mais difícil,
0: né? Difícil. Isso difícil. é importante. Porque,
2: por exemplo, eu não gosto de conversar com ninguém, eu não gosto de relacionar, cara. Você vai. Qual que é a minha matéria-prima? São pessoas. Só pra, só pra concluir, eu tenho uma analogia que eu gosto, que é o seguinte. Vou colocar aqui que eu sou um marceneiro. O que ele precisa? Tem uma boa madeira e ser habilidoso, correto? Uhum. Concorda comigo? Certo, certo. Legal, vamos lá. Então, beleza. Eu sou habilidoso, mas não tenho uma boa madeira? Pô, será que eu vou conseguir fazer um bom móvel? O que, que é a minha madeira? As pessoas. O seu relacionamento, onde você começa. onde seja, as recomendações. Pô, eu tenho nome pra caramba, sou bem relacionado, isso acontece muito. Pô, sou bem relacionado, legal pra caramba, eu jeito pra caramba, mas não trabalho bem. Isso. Pô, eu tenho uma boa madeira, eu vou estragar a madeira. Não é isso? Então é essa analogia. A gente é. Vai boa, boa. Você, no dia a dia você não faz isso tudo, mas se um dia você precisar fazer, ele, pô, eu quero entrar nesse mercado trabalhar, pô, você rodar seu celular, você rodar seu Instagram, você não sei o quê, você sentar com sua mulher, você sentar com seu irmão, bater papo, você vai ver que, cara... E aquele negócio que a gente fala, né? Se a gente dá três contatos de qualquer pessoa nesse mundo.
1: É, isso aí. Antes era cinco, aperto é. é. de mãos. Daí depois o Facebook virou três que Três contatos de qualquer
0: pessoa. Tá bom, Pronto, né? Mas deixa eu te fazer agora uma aqui pessoa. pra sacanear mesmo, tá? É, aí o cara chega pra você e fala assim: Porra, eu tenho aqui 5 mil amigos no Facebook, Léo. Olha o meu potencial. Vale, amigo digital? Não? <risos> Compra meu LinkedIn aqui. <risos> e... Compra meu LinkedIn. <risos> já aconteceu com negócio Não, isso é normal,
2: isso é rotina minha.
0: <risos> é meu dia a dia. Eu, eu vou, tenho eu cara, lá eu eu 70 e poucos seguidores, vale. É. Cara, <risos> cara, eu tenho dois, eu, eu acho que viu, conexão, é, tem mil conexões. uma coisa no, aí, no pô, LinkedIn.
2: Cara, que tem muita influência nisso aí. Hoje em dia, cara, vale o ouro, né? pessoa que tem muita influência em mídia social hoje em dia é muito forte Sim. é arrasta multidões né então assim, mas não não é esse por exemplo por quê? porque se eu vou trabalhar um próximo para vender seguro eu tenho que ter acesso a ele correto mas o acesso que eu tenho que ter é de celular cara é, vou ficar mandando lógico que é um acesso frio mas eu quero saber quem é o um quente então quem que você tem acesso direto não adianta nem colocar telefone fixo para mim e-mail essas coisas não existe Sei lá, quem que é o acesso diretor? Oi, tudo bem, Léo que tá falando, oi Léo, beleza Porra, você me conhece, tem acesso a essa pessoa Mas você falou uma coisa interessante, Juninho, a gente não para pra falar isso Mas se você fizer esse trabalho, você vai ver que você conhece muita gente, cara é E as pessoas bem, se surpreendem sim. Então o nosso processo é muito elevado, a pessoa pode até não ser aprovada, mas sai feliz cara. Sim. Pô, Porra, eu saí daqui melhor do que eu entrei É, Com mais amigos gente... é. um Obrigado, não foi aprovado, mas... É uma coisa que me agregou muito valor e muitas vezes, até nesse mercado, ela não é aprovada na hora, mas trabalha, desenvolve o que
3: precisa para vir depois no futuro o, Perfeito. O Léo, é, o papo hoje está rendendo, assim, porque o a pessoa boa. é boa aqui, fala bem. Facilita é. né? assim, trabalho. Eu acho que a é. reflexão que eu acho que eu gostaria de passar aqui nesse momento, assim, tem muita gente que também tomou tombo aí na pandemia, quebrou o negócio e tal. E é o momento do cara, de repente, se reinventar. Então ele tá buscando podcast, ouvindo palestra, nunca se preocupou com isso, agora tá, tá preocupando. Você comentou aí que você passou por uma dificuldade muito grande na sua vida ali, né? Que hoje... Fez onde você chegar, onde você chegou né? Então acho que é, Se você também não tivesse passado por isso Será que você estaria claro. né, nessa posição hoje? Então acho que eu queria que você falasse um pouco sobre isso Acho assim, cara, é,
2: tem, que ter, tem que ser calejado mesmo Tem que tomar porrada, faz parte é, Como a gente brinca aí O diamante ele é formado na pressão né? Então, cara é, a, Você tem que aprender na dor Você aprende na dor, não é no amor, cara Então assim, eu brinco Eu tenho uma mão com coisas pra mim, né? Que eu sempre carrego é o seguinte, quando eu tô porrado, quando eu tô, porra, cara, fudido lá, eu falo, cara, Deus, só me dê um ensinamento. Me tira a dor, não que a dor faz parte, não adianta, não tem como passar. Mas me tira o ensinamento disso, deixa eu sair daqui melhor do que eu entrei, deixa eu tirar alguma coisa disso. Então, assim, cara, eu, por exemplo, como eu contei pra vocês, no início, cara, eu tinha, pô, meu pai era tinha tudo, cara. A vida de, de filhinho de papai, né? Então, a minha vida teve que bater pra eu aprender. E a vida bate, cara, e, e, e se aprende, né? Lógico, você pode aprender ou não, né? Então eu cobri o que eu falei aqui agora, eu sempre tento tirar ensinamentos, né, cara, sair mais forte. E assim, não adianta, cara, é, tem que ter resiliência, tem que ter quilometragem, tem que tomar porrada. Até o, pegando aí o nosso padrinho aí, né, o Guilherme Bentimol, ele fala o tempo todo, cara, eu sou o cara que mais errei no mercado, não tem ninguém que errou igual eu. Né? E ele brinca, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro dele, fala assim, cara, é fazer estopar, estopa rápido, beleza, errar faz parte, deixa o cara errar, faz parte ele errar. Ninguém erra querendo errar. É isso? Sim. Então você é, aprende, Errando. Sabe, Léo, né? Vocês que, é, que trabalham aqui nesse podcast de que são empreendedores, o <risos> que mais é. eles devem ouvir aqui, é, mais é, ser é. dito são aqueles que mais
1: tomaram. O que é, mais tem. tem. E aí é o que foi é, é, o que dá sucesso no é final. Eu achava é. uma
0: frase do Bezos que eu achei basta, né? que ele fala que o sucesso e o fracasso são gêmeos inseparáveis. <risos>
1: ele falou pro jornalista, muito eu achei muito legal. E, tá? e sabe, Léo, que agora a gente, é. a gente tem dois amigos agora que né, são conhecidos próximos do Bench, né? Agora a pergunta é o Léo e o Marquinho, né? Sim, o Agora tem que ver quem que vai levar o bencha pro, pro Masterboard, né? É. É, Podem concorrer a vocês dois agora A gente tem um jantar de empreendedores essa oportunidade, é, viu? De você é. ganhar dia eu chego lá é, a, gente tem, a gente tem esse jantar de empreendedores, tá convidado, inclusive é, O, o, o e, Julio falou, vai ser
2: um E a gente tá, tá na nossa
1: lista, grande. tá? A gente eu acho que consegue ir lá pro final do ano uma agenda pro Bench ali Mas se ele conseguir, <risos> te, encaixa <risos> Léo, cara, obrigado pelo teu tempo Obrigado, obrigado pela você. aula, né? Puta, a tua história é inspiradora de verdade queria que você deixasse aí uma mensagem final e teus contatos também, contatos da Diamante para quem quiser né, procurar então, oportunidade o cara é. que tá precisando de um seguro de vida também enfim, deixa teus contatos aí
2: legal pessoal, obrigado pra caramba, eu achei fantástico isso aqui, eu falo que é uma honra estar aqui hoje é, eu, você ser convidado para compartilhar um pouquinho desse dessa história é um reconhecimento para mim né, então, obrigado aí é, a mensagem é essa, cara Não tem almoço grátis né? Nada existe na força do trabalho Tem que trabalhar mesmo, não tem milagre Mas quem tiver disposto Quem quiser trabalhar aí, crescer Se eu puder ajudar, se a Diamante for uma oportunidade Eu me coloco à disposição tá? Eu acho que o principal contato que eu tenho para deixar aqui É o da Instagram da, da corretora mesmo né? Que é arroba é, é diamante xp corretora E o nosso site www.diamantecorretora.com.br Uhum. tá e quem tiver ouvindo aí tiver interesse, e... Acessa lá, manda um direct, uma mensagem que a gente tem um pessoal tra que trabalha isso aí. Muito bom. Vai
1: chegar. E, e tem certeza. o próximo convidado é confirmado já, né? O Janote ou tem o... o tem
3: o Janote, o Edinho Barbosa.
2: Ah,
1: tem os dois tem próximos, o... então, pra quem é. tá ouvindo o Edinho Barbosa, que fala um pouquinho dele, só pro pessoal conhecer. Ele, é,
3: ele trabalha com pessoas, né? liderança de pessoas há mais de 20 anos, já fez diversos cursos aí, já formou. Ele tem um curso muito legal de inteligência emocional, acho que tá todo mundo precisando aí, uhum. né? Chama-se Blindagem Emocional, o nome do curso dele.
1: Bem bom, é Bem conhecido. Bem, bem, bem legal. É, e o outro é o Léo Gianotti, que ele é investidor é, de startups, hoje ele é, ele é head, ele que cuida da High Capital, que é o fundo de investimento de venture capital dos fundadores do eBanks. Então ele é investidor lá e hoje ele é, ele é managing partner lá, então... Esse cara vai ensinar bastante a gente a investir em empresas, tecnologia, investimento anjo, também, outras coisas. Gui, recadinhos para o que para finalizar aí? Cara,
0: sensacional, né? Hoje, puta merda, né? Então, é um podcast que, um dos que mais bombou aqui que guarda bastante relação com muita coisa. Você falou que é o alta Performance, né? Do Nilso. Ah, o do Nilso né? Hoje mesmo. você falou muita coisa que ele trouxe. O cara é um coach, né, cara? É. Ele é um coach, mas é um vendedor, né? Ele é, vendedor é um coach disfarçado de vendedor. É, ele, 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 <risos> Os
1: bons são assim mesmo. E são os piores, né? Porque o um vendedor que é coach, cara Puxa, do céu, velho compra nem percebe. não se o cara
0: não comprar um seguro com ele chega em casa e chora não Eu tô, tô me sentindo mal tem que comprar alguma esporta? coisa do não tem que comprar um seguro não, não deixa, deixa. Não deixe ele de fazer três perguntas pra você ah, Nem ah, aplicar, ah, porque as três perguntas aqui ah, levam os tricinhos ah, Não deixe ele de fazer ah, as três perguntas de
1: ah, Muito bom, muito bom E pra você que está vendo no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal Importantíssimo pra você ficar por dentro De todas as novidades aí São dois episódios por semana E também, se você está ouvindo no Spotify, Deezer E outras plataformas aí, não esqueça de seguir Até a próxima, valeu! valeu, valeu.